0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. On est presque au milieu de la série « C'est qui le patron ?». La semaine dernière, Janie Brosseau nous a parlé de la culpabilité et aujourd'hui c'est le troisième épisode qui va être présenté par Benoît Janson sur la jalousie. Bonne écoute à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui au bâtiment. Je me sens un petit peu seul, même si j'ai une super équipe qui est là, pour euh, ben, vous communiquer la suite de la série « C'est qui le patron ?» qui a été initiée par euh, Lorenzo et puis Jani. Euh, alors, je voudrais juste vous dire que ben, par le fait qu'on est à trois à communiquer cette série, en fait, c'est déjà un travail d'équipe. Mais ce travail d'équipe, il, il implique une beaucoup plus grande équipe. Il y a tous les techniciens qui sont là aujourd'hui. Il y a le travail en amont de programmation, de préparation des contenus. Il y a également les cursus de petits groupes qu'on met à disposition directement après chaque diffusion. Et euh, je vous invite vraiment à aller les voir. Alors vous pouvez les utiliser bien sûr dans le cadre de vos petits groupes. Mais c'est aussi des supports qui peuvent vous aider à aller un peu plus loin dans la... Dans, dans les idées qu'on développe ici. Et si vous aimez ces idées, vous avez peut-être envie de vous, les approfondir, de vous les approprier plus en profondeur. Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, ces cursus de petits groupes également pour faire ça en, en famille, en couple, en duo. Si vous avez un duo, vous savez ce dispositif qu'on a initié cette année où il y a deux personnes qui se mettent ensemble pour, pour cheminer ensemble, en, juste à deux. Ou alors, euh, si vous êtes vraiment... Bah si vous êtes seul, je vous invite même à regarder ces questions qui sont là. Ça vous aidera à aller plus loin, à bien comprendre, à vous poser des questions. Il y a une clé qui est essentielle quand vous commencez à regarder ces questions, c'est l'authenticité. Donc, que vous soyez en groupe ou que vous soyez seul, soyez authentique avec ces questions. Ça va vous permettre d'aller au fond des choses et de bien comprendre et peut-être de vous amener à modifier votre comportement. Alors vous savez, en ce moment, on est en période de distanciation et c'est pas forcément super fun. Euh, par contre, on sait que vous êtes là, derrière euh, vos écrans. On le sait parce qu'on euh, voit des statistiques, des statistiques qui nous disent que vous êtes là. Et c'est top. Et je voudrais vous remercier pour ça parce qu'en fait, c'est parce que vous êtes là que euh, ça fait sens, ce qu'on fait ici. C'est parce que vous êtes là à regarder que ça nous motive. On se dit, bah, tiens, super, on fait ça pour des, pour des gens qui, qui reviennent régulièrement. Donc on est sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Et c'est par le biais des réseaux sociaux que j'aimerais commencer aujourd'hui mon introduction sur le message d'aujourd'hui. Alors, ma première expérience de réseau social, c'était avec Facebook. Je m'y suis mis plutôt sur le tard. Et quand je suis rentré sur Facebook, euh, très vite, le premier commentaire que j'ai reçu venait d'une de mes sœurs hein, qui m'a écrit « Benoît, bienvenue dans le monde de la perte de temps ». Je ne savais pas pourquoi elle me disait ça. J'ai très vite compris. Oui, j'ai très vite compris. Et en fait, le début de, de mon expérience avec Facebook, c'était top. Euh, on badinait, euh, c'était sympa, on présentait des photos et, et c'était cool. On se poquait. Vous vous souvenez de cette fonction poc euh, et et, et j'ai beaucoup aimé le, le début. Et puis progressivement, j'ai été un petit peu euh, mal à l'aise hein, parce qu'il y avait une sorte de professionnalisation qui se passait dans, dans Facebook. Des gens qui devenaient, euh, à force d'expérience, des vrais pros de Facebook, qui savaient prendre la bonne photo, celle qui claquait bien, euh, qui savaient également avoir la belle formule, celle qui amenait plein de likes, plein de commentaires... Et moi, je me trouvais un peu terne au milieu de ces amis qui étaient si lumineux. Et je dois dire que j'ai eu cette réflexion à temps de me dire mais comment est-ce que je pourrais me, me redorer un petit peu pour avoir aussi un, un beau mur qui fait envie. J'étais envieux, en fait, du talent de certains pour communiquer. Je me suis trouvé aussi envieux de la vie de certains, parce que sur Facebook, on expose souvent des super-vies, des trucs qui sont géniaux. Et euh en voyant certaines photos, certaines histoires de vie, je me suis dit, mais cette personne que je connais depuis, euh, depuis 20 ans, 30 ans, jamais j'aurais imaginé qu'elle aurait pu réussir sa vie comme ça. J'en suis venu parfois à cultiver une forme d'envie. De, ouais, Pourquoi lui Pourquoi lui, il a ça, pas moi Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré aussi certaines des personnes que je voyais sur Facebook, je les ai rencontrées dans la vraie vie. Et là, j'ai pu constater que leur vie n'était pas aussi rose que sur Facebook. Ça m'a rassuré. C'est terrible hein, quand on y pense, ces sentiments qui, qui sont véhiculés quand on cultive ces, ces pensées. Moi, c'est ce que ça m'a produit Facebook. Et quand j'ai rédigé ce message, hein, au moment de, de penser à ces pensées que j'avais là, ça m'a produit la nausée, et je ne dis pas ça pour un exercice de communication, c'est vraiment ce que ça a produit en moi. J'ai honte de penser que euh, j'ai pu avoir ces pensées autour de Facebook, autour des réseaux sociaux. Et j'ai décidé de, de quitter les réseaux sociaux, de m'en éloigner, euh, aussi parce qu'effectivement, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps et que ce n'était pas forcément sain. Euh, Aujourd'hui, je garde juste comme réseau social LinkedIn parce que ça me permet d'avoir des contacts professionnels et j'en ai besoin, euh, mais pas pour la même chose que pour Facebook. Et Facebook, j'y suis revenu euh, ces derniers mois pour publier ce qui se passe ici, mais vous ne m'y verrez pas beaucoup parce que je me méfie de moi. Vous savez, ce sentiment qui m'a qui donné cette honte que je vous ai exprimée, c'est la jalousie. Et c'est le thème qu'on va, qu va explorer aujourd'hui ensemble. Donc on est dans une série qui s'appelle « C'est qui le patron ?» On l'a définie comme étant « Comment dire non à ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle ?» La jalousie en fait partie. Comment faire so dire non à ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle Et vous savez, un des révélateurs de ces émotions qui prennent le contrôle ça passe par notre langage. Ça passe par notre comportement, mais ça passe par notre langage, par notre bouche. C'est juste un révélateur. La bouche, en soi, n'est pas mauvaise. Mais regardez ce que dit Jésus. Jenny vous l'a déjà présenté, ainsi que Lorenzo. « Ne saisissez-vous pas... » C'est Jésus qui parle. « Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par les voies naturelles. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Et c'est cela qui rend l'homme impur. Ça vient du cœur, et c'est ça qui rend l'homme impur. Jésus s'adresse, à ce moment-là, à des religieux, à des gens qui mettent la règle, qui mettent les rites comme étant l'absolu pour pouvoir être en relation avec Dieu. En gros, ils n'ont absolument rien compris de ce que veut Dieu comme relation avec nous. Et en fait, il blâme notamment cette hypocrisie qu'il y a derrière, euh, et donc qui, est laissé, qui, qui va avec le, tous le, les règlements parce qu'il rentre par la bouche. Et il pointe directement vers une source qui est beaucoup plus terne, cette source qui est là, notre cœur. Quand on parle du cœur, on parle du siège de la pensée, on parle du siège de nos émotions. Et, et regardez quel inventaire il fait des choses qui peuvent se produire, qui sont générées par le cœur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, aux faux témoignages, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors parfois, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai pu dire ça Ou pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça D'où ça vient Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Là où, le siège, là où on trouve le siège de nos émotions. Et pendant cette série, on explore un certain nombre d'émotions, et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour, pour y faire face, pour réagir. Et, et la jalousie est donc le thème qu'on a choisi aujourd'hui. Vous voyez, si vous êtes déjà venu, si vous avez déjà regardé nos, nos, nos messages, c'est rare qu'on prenne une police aussi grande. Et j'ai voulu le mettre en grand pas pour tout l'écran parce que j'imagine qu'il y a d'autres émotions qui pourraient venir là, mais la jalousie dans le cœur, quand ça commence à prendre de la place, ça prend de la place. Alors, aujourd'hui, on va lire des textes qui sont attribués pour certains directement à Salomon et pour un autre, donc ça, ce sera dans les proverbes, pour un autre, ça sera dans l'ecclésiaste. Et l'ecclésiaste n'est pas, probablement pas écrit par Salomon, mais certainement écrit à la manière de Salomon. Quelqu'un qui s'est projeté dans l'histoire de Salomon et qui a écrit comme s'il était un sage de Salomon. Salomon, c'est un des rois d'Israël. Il a été le fils du grand roi David, qui est vraiment un, un, un roi qui est iconique dans l'histoire d'Israël. Et Salomon, dans sa jeunesse, au moment de prendre ses responsabilités, il a eu cette prière auprès de Dieu pour lui demander la sagesse. La sagesse pour pouvoir conduire ce peuple, et Dieu la lui a accordée. Et le lui accordant, Salomon a eu une, une carrière euh, absolument formidable. Salomon a fait euh, a eu un, un un règne absolument éblouissant. C'est là que le la, la terre d'Israël a été protégée et des gens venaient de loin pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir entendre ses paroles de sagesse. Voilà ce que nous dit Salomon dans les proverbes. « L'envie est comme une maladie qui ronge les os. » L'envie. Alors vous aime bien, tu nous parles de jalousie et on commence par l'envie. En fait, c'est un texte qui est écrit en hébreu à l'origine. Le terme qui est traduit là par « envie », c'est aussi « jalousie ». La passion jalouse. « L'envie est comme une maladie qui ronge les os. » n'y va pas par quatre chemins. La jalousie, c'est quelque chose qui est profond, qui est particulièrement toxique. Vous savez, la jalousie, elle a cela de particulier qu'elle nous amène à rentrer en compétition, en rivalité avec l'autre. Il n'a rien demandé, lui, il n'est même pas au courant. Mais la jalousie, l'envie, je désire ce que l'autre a et que je n'ai pas, ça nous met en compétition, pourquoi est-ce que c'est lui qui l'a et c'est pas moi Pourquoi est-ce que c'est lui qui est plus ci, plus ça, et puis c'est pas moi Et ça produit des choses absolument bizarres, parce que l'autre, il a certainement aussi sa jalousie ou il est en compétition avec vous, mais a priori, on ne s'échange pas nos jalousies, on ne se dit pas « Tiens, toi, tu es jaloux, comment avec moi ?» Non, enfin, non. La jalousie, c'est quelque chose, on n'en est pas fier. Mais la jalousie peut déteindre sur notre comportement, elle peut déteindre, par exemple, quand on se trouve en avant par rapport à la personne qui est derrière nous ou au au-dessus. On a mieux réussi dans un domaine. On est plus riche si c'est ça qui est important pour nous. Waouh, super Ou on est plus diplômé, ou on a un poste qui est plus prestigieux et on regarde l'autre. Et euh, ça peut nous amener à avoir une forme d'arrogance. Alors après, quand on est en plus hypocrite, on arrive à emballer ça par de la, la fausse modestie et tout ça. Mais il y a quand même ce petit regard un petit peu suffisant. et hey, hey. « J'ai été eu, mon bonhomme, c'est moi qui suis devant. » Ou alors, à contrario, la jalousie, elle peut nous amener dans l'autre, euh, effet inverse. L'autre nous est passé devant, l'autre a eu mieux. Et là, ça nous ronge les sangs. Et là, on, on, on sera prêt peut-être à, euh, à mettre des pots de banane euh, sur son chemin, juste pour pouvoir avoir peut-être une chance de repasser devant. Vous voyez La jalousie, elle, elle nous amène à un comportement très propre ce qu'on va essayer de faire du coup, ce que je vous suggère c'est tuons la jalousie ça c'est une ambition tuons la jalousie tuons la jalousie qui est dans notre cœur. mais en fait quand on va quand on y réfléchit, quand on a commencé déjà à travailler à cette, cette manière de tuer cette jalousie parce qu'elle parce qu nous pourrit la vie on constate que Finalement, on n'arrive pas à l'enlever, cette jalousie. Cette jalousie, elle est là, elle reste accrochée à notre cœur. Euh, même si on a réussi à s'en débarrasser un temps, elle ressurgit, elle renaît, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, plutôt que de tuer la jalousie, on va revoir nos ambitions à la baisse. Et je, voilà ce que je vous propose. La jalousie n'est pas un problème à régler. On va prendre pour, euh, euh, pour certitude qu'on n'arrivera pas à le régler, c'est un problème à gérer. En fait, quand on a un ennemi en face de nous, il vaut mieux bien l'évaluer. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est la jalousie. Et croire qu'on peut être plus fort que la jalousie et qu'on va arriver à régler ce problème, finalement, nous rendrait plus faibles. Non. On va savoir, on va admettre pour nous que la jalousie, c'est un problème qu'on a à gérer aujourd'hui et qu'on aura encore à gérer demain et certainement encore pour longtemps. La jalousie, est un problème à gérer. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on utilise un des outils que donc, le livre de l'Ecclésiaste nous donne, écrit à la manière de Salomon, et vous ne m'en voudrez pas si parfois je dis Salomon écrit, ce n'est pas lui probablement qui l'écrit, mais c'est euh, à la manière d'eux. Euh, et on va donc explorer dans l'Ecclésiaste une image qui nous est donnée par son auteur, une image à laquelle on va pouvoir se rattacher mentalement. Vous savez, on a un ennemi, cette jalousie, et cet ennemi, il est émotionnel. C'est difficile à attraper une émotion, c'est difficile à gérer une émotion. Par contre, on peut mettre en place des mécanismes en avance. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir à cet ennemi, de projeter une image dessus. On va s'attacher à une métaphore que nous donne l'ecclésiaste. Et en s'attachant à cette métaphore, on saura identifier la jalousie quand elle va poindre et on saura aussi comment réagir face à cette jalousie. Voilà ce que nous dit l'ecclésiaste. « J'ai vu que tout travail et tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. »« J'ai vu que tout travail et tout succès d'une œuvre, vous, vous rendez compte C'est l'activité d'une vie. Tout activisme ne sont que jalousies de l'homme à l'égard de son prochain. » Ce qui est étonnant, c'est que Salomon écrit ça il y a déjà 3000 ans. Et on voit qu'en fait l'humanité, elle ressemble déjà à ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'en fait, oui, c'est quelque chose qu'on voit derrière l'activité, derrière les accomplissements, il y a toujours une jalousie, quelque chose qu'on veut montrer, on veut se le prouver à soi, et quand on veut se le prouver à soi, c'est peut-être qu'on a envie de se le prouver à quelqu'un d'autre. Il poursuit. Ce n'est encore, encore là que futilité. Ça ne sert à rien. Tout à l'heure, on y verra aussi, c'est dérisoire, c'est futilité. Et voilà cette image, cette métaphore qu'on va qu'on va garder, que je voudrais que vous puissiez ancrer dans votre, dans votre esprit quand il s'agit de jalousie, ce n'est là que futilité et poursuite du vent. Poursuite du vent. Vous savez, j'ai grandi en bord de mer et donc je pouvais aller me promener sur des plages de sable fin à perte de vue et à des endroits où en fait c'était la fête du vent. Le vent, c'est quelque chose de transparent et de très puissant. Mais essayez de suivre le vent. Vous verrez déjà qu'il vous mène un jour dans une direction, un jour dans une autre direction. Et puis quand vous faites un pas dans une direction, vous n'êtes toujours pas arrivé. Il vous fait faire un autre pas. En plus, le vent va très vite. Vous n'arrivez jamais à ça sans rythme. Là, je vous parle de l'émotion que nous produit le vent quand on y réfléchit, quand on réfléchit à cette expérience qu'on fait avec le vent. Je ne parle pas en scientifique. Aujourd'hui, on sait faire des belles cartes de vent. On comprend d'où ça vient et où ça va, pourquoi ça fait ça. Mais là, je me place dans, le, dans notre humaine, expérience humaine, l'expérience de l'auteur de l'ecclésiaste, qui dit, voilà ce vent, il nous emmène quelque part. Autant courir après, ça ne sert à rien. C'est futile, vous savez c'est comme dans ce sketch de Gad Elmaleh, où euh, il voit cet altérophile hein, et il se moque de ce. Euh, bip Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu deviens tout rouge Voilà. Certaines œuvres qu'on accomplit avec acharnement sont motivées par la jalousie. Cette futilité, ces poursuites du vent. Et ça nous amène à quelque chose une insatisfaction. Et cette satisfaction-là, elle est garantie. Et c'est très, très dommage, parce qu'en fait, la jalousie, elle nous vole une satisfaction qui est légitime, une satisfaction qu'on devrait avoir. Elle nous vole, euh, oui, le fruit de notre travail, parce qu'en fait, il y a un vrai plaisir, il y a une vraie joie de réussir à accomplir quelque chose. Quand je fais mon carrelage dans ma cuisine, bah, je suis content quand c'est fini, je me dis bah c'est quand même mieux après qu'avant le carrelage. Mais comme je me toise, je mesure, me mesure à d'autres, à des vrais carreleurs, des vrais professionnels, je vois toujours les défauts que j'ai faits, que l'autre n'aurait pas fait. Et là, en fait, je suis malheureux, et à chaque fois que je montre le carrelage de ma cuisine, je dis « Regarde, là, il y, y a une marche, l'autre ne l'aurait jamais vu." Mais en fait, mon insatisfaction, elle est là. Elle vient systématiquement euh, revenir euh, parce que je me mesure, je me suis mis en rivalité avec quelqu'un qui aurait fait mieux. Pourtant, mon carrelage, il assure, hein, je vous promets. Alors, quand on fait face à cette, à cette émotion, et en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait faire quasiment avec toutes ces émotions toxiques, hein, voilà ce qu'on peut faire, mais en particulier pour la jalousie. On peut déclarer, jalousie, si vous parlez à votre jalousie, hein, mais on a parfois des discours intérieurs. Jalousie, non, ça n'est pas toi le patron, c'est courir après le vent. Je ne cours pas après le vent. Voilà, vous pouvez vous faire le raisonnement. Donc la jalousie, non, ce pas toi le patron, là c'est l'injonction, là c'est pour... Bouh Mais rappelez-vous, la jalousie, c'est courir après le vent. Réfléchissez à ce que c'est que de courir après le vent. Et une fois que vous y aurez réfléchi, cette conclusion va s'imposer à vous. Je ne cours pas après le vent. C'est inutile. C'est quelque chose qui, qui ne m'apporte rien. Le fait de prendre conscience que la jalousie nous amène dans le mur est quelque chose qui peut nous amener dans un autre travers. C'est ce que l'ecclésiaste devante ce deuxième travers. Regardez. « Celui qui se croise les bras est un insensé, il se détruit lui-même. » Autrement dit, il est légitime d'avoir des ambitions, il est légitime de faire de l'activité, et l'auteur de l'Ecclésiaste, si on se Solomon, il se réfère à Salomon, il se réfère à quelqu'un qui a une vie extrêmement remplie, qui a accompli d'énormes choses. Et d'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, l'auteur dit « j'ai réalisé plein de choses ». Donc, ce n'est pas un réquisitoire contre l'activité. Par contre, parce qu'en et surtout il dit que c'est insensé de ne rien faire. Et c'est d'ailleurs un message qui est tout à fait biblique et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors, on a besoin d'activité. C'est quelque chose qui est nécessaire pour notre bien-être. Mais voilà comment est-ce qu'il rééquilibre les deux. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après, après le vent. Il revient encore sur cette image de courir après le vent, mais il insiste aussi sur cette première main qui peut être pleine de repos. Et cette main pleine de repos, vous savez c'est la tranquillité, c'est le contentement, c'est la paix. C'est ce que vous vous autorisez le soir en vous disant « Ça y est, je rentre à la maison, je lâche tout, je passe du temps avec mes enfants ce week-end, je passe du temps avec mes enfants, je fais mon jardin, pas parce que c'est une activité de plus dans, dans, dans mon programme, mais parce que c'est quelque chose qui me détend et qui me fait du bien. Euh, » Et il y a cette invitation à savoir balancer cette, cette main qui est pleine de repos, plutôt que d'avoir deux mains pleines de labeurs qui sont là juste pour pouvoir prouver à l'autre que, que, que je fais beaucoup. Et en fait, le raisonnement qu'il y a derrière cela, le raisonnement que fait Salomon, c'est s'appuyant sur le fait qu'on a toujours envie de plus, de plus mieux, s'appuyant sur en fait, cette, cette idée que le mieux pour nous, c'est d'avoir plus, d'être plus diplômé, d'avoir plus d'argent, d'avoir une plus belle voiture, une plus belle femme, hein. D'avoir de plus de pouvoir, d'être plus haut dans la société, d'avoir plus de responsabilités, d'être plus grand. En fait, il faut savoir l'équilibrer le, le, avec autre chose. Cette deuxième, main, cette deuxième main, finalement, qui apporte le repos. Parce que quelle est finalement la, la, la source du bonheur C'est la paix. Et, et, et cette paix, on ne l'a pas si on ne se l'autorise pas, si on continue sans cesse à laisser le labeur prendre la place de cette paix. Alors voilà comment on pourrait conclure, euh, euh, synthétiser le raisonnement de, de, de l'ecclésiaste. Mieux vaut moins quand ça amène au contentement. Mieux vaut moins quand ça amène au contentement. On a plutôt l'habitude d'entendre mieux vaut plus, mais là c'est mieux vaut moins, si c'est le contentement qui est là derrière. C'est juste faire en sorte que la jalousie et l'activisme qui va derrière la jalousie ne viennent pas quelque chose qui vienne détruire finalement ce qui est de plus précieux chez nous. Regardez, l'ecclésiaste continue avec ce texte. « J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils ni frère. » Alors à l'époque, une femme ne pouvait pas hériter. Donc, si un homme n'a ni fils ni frère, il n'a personne à qui léguer ses biens. Et voilà ce qui se passe. Et pourtant, il travaille dur, sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux se rassasient de richesse. C'est quelque chose de, de dingue. Il, il, il travaille, il travaille sans cesse. Mais il ne sait, sait pas pourquoi il travaille. Euh, juste, il amasse, il amasse. Pour qui ben, à un moment donné, sa vie se finira et il n'aura personne à qui la léguer. Pour qui, donc, est-ce que je travaille si dur Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses, se dit-il Cela aussi, c'est dérisoire, c'est une bien mauvaise affaire. Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses Pour qui est-ce que je fais tout ça Est-ce que c'est pour euh, ma sœur, mon frère, pour lui montrer que moi, je suis mieux, j'avance plus vite, je réussis mieux. Est-ce que c'est pour mon père, ma mère, pour mon collègue, pour montrer que, ouais, j'y arrive, moi, je suis quelqu'un. Pour qui C'est absolument dramatique, et c'est ce, ce dont cet homme se rend compte. C'est dramatique pour lui. Mais si vous êtes aussi dans cette situation, c'est dramatique pour vous aussi, de courir après le vent. Accrochez-vous à, à, à cette idée que la jalousie, l'envie, la convoitise, la comparaison avec l'autre, c'est une poursuite du vent. Ça, 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 ça n'amène à rien. Alors, juste deux petites formules. Vous ne deviendrez jamais celui pour qui vous êtes né, celui pour qui vous êtes destiné, si vous pensez que vous avez une destinée. Vous ne deviendrez jamais celui-là que vous chercherez à vous comparer aux autres ça ne mènera à rien et si vous êtes chrétien si vous croyez qu'il y a un Dieu un Dieu qui est personnel un Dieu qui est en relation avec vous vous n'expérimenterez jamais le but que Dieu a pour votre vie en vous laissant distraire par le but que Dieu a pour un autre parce que Dieu a un plan pour vous si vous croyez en ce Dieu immense, immensément puissant, immensément bon aussi, vous êtes convaincu que Dieu a un plan pour vous. Et vous êtes comme tout le monde, vous constatez que dans la vie, on passe par des galères. C'est difficile, incontestablement. Mais vous n'êtes pas obligé de rajouter comme galère le fait de regarder l'autre, de vous mettre en rivalité avec l'autre. Dans votre course de la vie, vous êtes dans votre couloir. Regardez votre couloir, vous n'avez pas besoin de regarder le couloir de l'autre. Vous risquez en fait de dériver, de rentrer dans son couloir et finalement de faire n'importe quoi. Dieu a un but pour vous. Ne vous laissez pas distraire par l'autre. Je voudrais témoigner, dans le cadre de, de ce message, quelque chose de personnel, mais qui peut avoir. Voilà, il y a la recette. Qui peut avoir une incidence sur notre église. Vous savez, quand, quand j'ai accepté, quand accepté de, de prendre cette responsabilité de pasteur principal de cette église, euh, qu'on le veuille ou non, c'était euh, un honneur. C'était... Euh, qu'on me fasse confiance, en fait, pour conduire cette église, je trouvais ça formidable. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve cette église formidable. On a emménagé avec la famille, on s'est déraciné de là où on était il y a 18 mois pour venir dans l'abri. Et croyez-moi, ou pas, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs, euh, ce n'est pas pour la région de l'abri qu'on est venu ici. C'est parce qu'en fait, on avait envie de se rapprocher de cette église. Et cette église, et voilà, elle nous attire parce qu'elle a un fonctionnement particulier, une vision particulière, qui est, et puis une manière de la mettre en musique particulière qui nous plaisait beaucoup, et au point même on était prêt à déménager pour ça. Et la réussite de cette église, de ce dispositif qui a été mis en place, elle tient notamment du leadership qui, avait, qui est en place, du leadership, pour ne pas le dire, de Lorenzo. C'est une œuvre collective, cette réussite, mais c'est un collectif qui a été animé par quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et prendre la suite de, de quelqu'un dans un poste, vous savez, quand on est dans le monde de la comparaison, dans le monde de la jalousie, euh, on a toujours intérêt à prendre le poste de quelqu'un qui l'a mal endossé, qui l'a endossé de manière médiocre. Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas, voyez-vous. Alors, heureusement, on n'est pas dans le monde de la comparaison. Et j'ai pris cette décision à peu près en acceptant euh, cette responsabilité, je ne me souviens plus si c'était avant ou après, mais c'est une décision que j'ai prise formellement, que je me suis exprimée. Ce n'est pas juste la petite anecdote que je vous fais pour le message. C'est vraiment une décision que j'ai prise, parce que c'est une notion que j'avais. Je n'avais pas en tête la formule que je vous ai donnée de Salomon, cette poursuite du vent, mais j'ai pris cette décision que je m'interdirais de me mesurer à Lorenzo. Je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, lui, c'est même pas que je pourrais être en compétition avec lui, mais vous savez, il y a cette tentation qui pourrait être forte. C'est logique. Je passe derrière quelqu'un d'autre, j'ai envie de me comparer à lui. Et je me le suis interdit. Je me le suis interdit, euh, déjà, pour moi, pour me bien sentir, hein, euh, pour l'amitié que j'ai pour Lorenzo, pour Lorenzo lui-même, pour, euh, pour l'équipe aussi, et puis euh, pour, pour l'Église. Parce qu'en fait, euh, si je commençais à rentrer dans cette rivalité, euh, bah, ça se passerait mal. Hein, euh, parce que Lorenzo... Il a plein de dons, il est talentueux, il y a plein de choses qu'il fera toujours mieux que moi, et il y a des choses que je ferai mieux que lui. Et vous savez quoi Je ne cherche pas à identifier lesquelles c'est, parce qu'en fait, j'ai décidé que je m'en fichais. Et, euh, et ça me rend libre, ça me rend super libre de, de, de vivre en fait, cette position, et de la vivre bien, de la vivre avec euh, plein d'oxygène, et notamment, ça me rend libre de quelque chose que si j'avais mis comme obstacle la jalousie ou la comparaison, euh, on ne pourrait pas en bénéficier. En étant libre de cette comparaison, en refusant à cette comparaison de prendre racine, je m'autorise simplement à écouter les conseils de Lorenzo. Si j'étais dans, 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 dans cette rivalité, dans la compétition, je chercherais à m'en éloigner. Or... Lorenzo, il a l'expérience, il a un feeling de dingue pour ce genre de, pour pour, 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 pour tout ça. Il a il a une compréhension de l'Église de l'Abri qui est super. Et ben, je serais fou en fait de me priver de ses conseils. Et en fait, me laisser entraîner par la jalousie, ça me priverait de toutes ces ressources et ça priverait l'Église de ça. Donc je tenais en fait à vous témoigner de ça. Euh, en, je n'ai pas l'habitude de me donner un exemple positif, mais, mais, mais c'est vraiment une décision que j'ai prise. Et je voudrais vous le dire, pour que vous le sachiez, pour que vous puissiez aussi me le rappeler, parce que je sais que la tentation, elle est là, elle est là tout le temps. Et euh, ce pas parce qu'on a décidé, je vous ai dit, la jalousie, elle revient. Euh, il faut que je, chaque jour, que je me répète que non, je n'ai pas de rivalité avec, euh, avec Lorenzo. On va reprendre le texte qui était dans les proverbes. « L'envie est comme une maladie qui ronge les eaux. En fait, c'est la deuxième partie d'une phrase. « Un cœur paisible contribue à la vie du corps. »« L'envie est comme une maladie qui ronge les eaux. Il y a cette opposition entre l'envie qui est corrosive et le cœur paisible. La paix. Je le répète, la paix, c'est ça qui fait, qui nous rend heureux. La paix avec soi-même, la paix avec l'autre, la paix avec Dieu. Renoncer à sa paix, c'est renoncer à son bonheur. C'est accepter de devenir malade. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. C'est marrant comment euh, Salomon associe ça même à la vie physique. La paix. C'est ça qui, qui, euh, qui, qui nous rend heureux, tout simplement. Alors, c'est cette idée que j'aimerais que vous gardiez. Il n'y a rien à gagner à courir après le vent. C'est une image qui nous est donnée par euh, cet ecclésiaste. Hein. Gardez-la en tête. Il n'y a rien à gagner à courir après le, le vent. Par contre on peut être intéressé à regarder l'autre. Et jusqu'à présent, je vous fais la démonstration que, au contraire, restons dans notre voie, surtout ne regardons pas ce que fait l'autre, parce que, parce que ça pourrait nous empoisonner, ça pourrait nourrir cette émotion qui est au fond de nous. Ce n'est pas un appel à l'égocentrisme que je vous fais. Euh, l'égocentrisme, on se refermerait sur soi-même. Non. Non, parce que l'autre, il est là. Il est là autour de nous. L'autre, il est là aussi pour nous enrichir. Et une fois qu'on s'est débarrassé du piège de la comparaison, une fois qu'on s'est débarrassé de cette jalousie qui nous ronge, voilà comment est-ce que je vous invite à prendre la relation à l'autre. Regardez aux autres pour l'inspiration, pas pour l'identification. Parce que l'autre est talentueux. C'est génial de voir à quel point l'autre peut être talentueux. Et il peut vous donner des super idées de choses que vous pourrez plus ou moins reproduire ou pas, peu importe. Cherchez l'inspiration chez l'autre, mais ne cherchez pas à être l'autre, ne cherchez pas à vivre sa vie, vivez votre vie. Quand on fait de la musique, on peut, on peut lire une partition, et ça peut être intéressant d'écouter plusieurs interprétations de cette partition. Et on voit qu'il y a des, des, des choses qui sont très belles, mais quand on va le jouer, il faut le jouer avec notre cœur. Et ce n'est pas parce qu'un tel a passé cette gamme très vite... Que moi, je vais arriver à la jouer encore plus vite et je suis plus fort que lui. Non, non. ce que je veux, c'est transmettre ce qu'il y a au fond de mon cœur. Donc, regardez aux autres pour l'inspiration. L'autre est là pour vous montrer, l'autre est là pour, 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 pour vous inspirer, pour vous montrer par ses dons, euh, des, des, des orientations que vous pouvez faire. Mais vous, vous avez un cocktail de dons qui est bien à vous, que l'autre n'a pas. Soyez-en fiers, vous avez le droit d'être fiers de ce qui vous êtes parce que vous êtes une créature merveilleuse. Mais vous n'êtes pas l'autre, ne cherchez pas à être en compétition avec lui. Autre chose. Comptez vos bénédictions, pas celles de votre voisin. Parce qu'en fait, si vous regardez votre vie sous cet angle-là, vous verrez plein de belles choses. Vous aurez plein de choses où vous, vous direz, « Mais, mais j'ai une chance incroyable, j'ai une chance incroyable. » Et c'est légitime que vous regardiez ça. Figurez-vous que cette semaine, alors que j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu une conversation avec une collègue. Elle m'a quasiment dit ça. « Non mais, tu sais, Benoît, regarde tout ce que tu fais, regarde tout ce que tu as dans ta vie. » Elle m'a fait l'inventaire. Je ne voudrais pas vous le faire parce que je ne voudrais pas vous rendre jaloux. <rire> mais elle m'a fait cet inventaire de toutes ces choses. « Mais, mais qu'est-ce que tu veux, aller courir vers autre chose ?»« Tu, tu risques de te brûler les ailes, ça risque de faire trop pour toi. » Qu'est-ce que tu vas y gagner Regarde tout ce que tu as. Essaie de, de, bien, de bien continuer sur la voie sur laquelle tu es. C'est déjà génial. Et je lui remercie de l'avoir dit. Je la salue d'ici. Donc, si jamais cette tentation de la jalousie monte, devrais-je dire, hein, quand la tentation de la jalousie monte Jalousie, non, ça n'est pas toi le patron. Parce que c'est courir après le vent, et je ne cours pas après le vent. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus vrai quand on est chrétien. Vous savez, le chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, ressuscité d'entre les morts, et qui veut le suivre. Et cette dernière partie de la phrase est très importante. « Et qui veut le suivre ?» En fait, on pourrait, pour les chrétiens, répondre à, tout, à tous les messages de cette série « Qui est le patron ?» en disant bah, « C'est Jésus, puisque j'ai décidé de le suivre. Okay » OK et en fait, ce qui est super quand on veut suivre Jésus, c'est qu'en fait, c'est, dans le principe, pas compliqué. Il nous a juste dit, aimez l'autre. Et ce n'est pas une suggestion, c'est-à-dire vous avez le, ce, ce pouvoir d'aimer l'autre, ça veut dire de, de mettre en œuvre des choses pour le bien de l'autre, de faire à l'autre ce que vous aimeriez qu'il vous fasse à vous. Voilà la relation que Jésus nous, nous propose. Ne vous comparez pas à votre prochain, Aimez votre prochain. Mettez-le comme étant celui que vous devez servir, celui que vous devez aimer. Pas celui que vous devez dépasser, pas celui que vous devez humilier. Aimez votre prochain. Si vous êtes dans votre vie en train de courir après le vent, vous risquez de mener une vie dérisoire. Plus longtemps, vous courez après le vent, moins votre vie aura de sens. Alors, ne vous comparez pas à votre prochain, parce que c'est courir après le vent. Et suivez Jésus, et aimez votre prochain. Est-ce que vous savez La comparaison, pardon, j'ai écrit une belle formule, je voudrais la lire. Voilà. Contrairement à la jalousie, Jésus rendra votre vie meilleure. Et contrairement à la jalousie, le suivre vous rendra meilleur dans votre vie. C'est là-dessus que j'aimerais conclure. Je vous propose qu'on prie. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ce texte ancien qui nous rappelle depuis 3000 ans déjà que la nature humaine est ce qu'elle est et qu'elle est tordue dès le départ. Que notre cœur cultive des choses qui sont mauvaises, qui nous mettent en rivalité avec les autres. C'est quelque chose qui nous pourrit la vie, qui pourrit la vie des autres. Et euh, Seigneur, je veux te remercier pour, pour cette autre réponse que tu nous donnes. Déjà, cette invitation à, à juste prendre conscience que c'est courir après le vent. Et cette invitation encore plus forte par toi, Jésus, que aimer le prochain, c'est quelque chose qui a bien plus de sens, que c'est quelque chose qui met du sens dans notre vie. Je te prie Seigneur de nous éclairer, d'enlever de, les, 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 les caches qu'on a devant les yeux qui, qui nous empêchent de, de, de comprendre en fait que, le moteur de, de, que souvent le moteur de notre vie peut être largement influencé par cette jalousie, cette jalousie qui est tapie au fond de nous. Je te prie Seigneur de nous aider à la débusquer et à la pointer et à savoir la regarder avec, euh, avec cette volonté de l'écarter loin de nous et de nous concentrer tout simplement sur ce que tu as prévu pour nous, avec les dons que tu nous as faits à chacun d'entre nous. Merci pour euh, cette euh, destination que tu nous donnes, en fait, parce qu'en nous aimant, tu nous promets finalement d'avoir une vie qui est remplie, une remplie, même s'il y a des galères, hein, mais tu nous, <rire> tu nous donnes en fait cette espérance que cette vie elle sera remplie de quelque chose qui fait sens. Et je te prie Seigneur de nous aider à, à suivre le chemin que tu veux que nous suivions. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt